Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. av Bollsnack och det är jag, André, som drar igång detta avsnittet och eh, varför undrar då ni kära lyssnare? Martin är inte på plats, eh, jag har brytit mig in eh, i Långhås, eh, tagit med mig Stig Kristensson in och eh, Martin har lämnat huset med Lia. Varmt välkommen Stig till Bollsnack. Tack så mycket. Hur är läget sådana här konstiga tider? Nej, det är ju väldigt annorlunda. Det som är skönt för min del är ju att vi har påsklov nu så att det är ju en speciell dag för mig. Ja, gött. Det är därför man skulle bli lärare. Ja, det har många fördelar men det är klart att den här våren när det kommer påsk och lite andra helger så blir det helt plötsligt snart sommar då. Ja, våren måste väl gå otroligt snabbt. Det är ju sportlov och vår och så lite röda dagar och så eh, sånt. Ja, den är, den är underbar i vanliga fall men det är ju kryddan så det, det är jättekul. Förstår detta. Vad, jag tänker vi startar igång direkt med en faktaruta som vi kör med alla våra gäster. Ja. Eh, fullständigt namn. Stig Gunnar Kristensson. Familj. Fru och sen har jag tre flickor i ett tidigare äktenskap. Favoritlag? Det finns två och det ena är Geis eftersom jag kommer från Hisingen i Göteborg så blev man antingen Geisare eller Blåvitt och det var enkelt för mig. Och sen finns det ju ett lag till som ligger med varmt om hjärtat och det är, det är Stoke. Vad om vi stannar till lite där, vad, vad gjorde att man blev gejsar och vad gjorde att man blev ifk där på? I mitt fall så började jag spela i gejs ganska tidigt och mina bästa vänner som jag växte upp med var gejsare så det var ganska enkelt. Och Stoke, hur hittade du dem? Var det de klassiska tips-extra-fighterna? Det var när, man, när Tips Extra kom för länge, länge sedan så visade man ganska mycket matcher från just Stoke och Wolverhampton och några ställen. Och jag tyckte nog att Stoke hade rätt fräcka dräkter så det var nog där det började. Var det klassiskt vitrödrandigt även då? Ja, det var det. Vad vi går vidare. Favoritspelare? Jonas Tern. Hur? Varför? En fantastisk lagspelare som man alltid fick ut väldigt mycket av och presterade i. Både med och motgång kan man säga. Vad bästa spelarna jag har spelat med? Ja, det får, väl bli, det får väl bli i så fall Glenn Hussein som jag växte upp med. Han var ju inte så 
pjåkigt Nej, ah, det är ju ett eh, skapligt namn får ja. man ju säga Vad om vi tar oss vidare Bästa spelaren jag har tränat nu När vi ändå har en tränare här i sammanhanget Ja, den är ju jättesvår Och det har ju funnits en hel del Fantastiska fotbollsspelare som man har stött på Viktor Elm skulle jag säga En som sticker ut lite grann Som hade väldigt, väldigt hög kvalitet eh, Bästa spelaren jag har mött eh, Dels som spelare och dels som tränare Ja, den, den är inte lätt heller. Eh, bästa spelare jag mött, eh, ja, det fanns en spelare som eh, Sören Börjesson, som spelade i i många år. Ja. var en fantastisk eh, spelare med både grym teknik och sen var han väldigt stor också, så man kommer aldrig riktigt åt honom. Det är väl den som man kommer ihåg så där och spelare man mött finns ju många som, som man har varit lite skraj för sådär, men ja, och du, jag får passa på den lite. Ja, absolut, ja. det är lugnt. Värsta spelaren jag mött, och då är det ju alltså någon man så här har gått och störit sig, alltså du förstår vad jag menar, ja, jag alltså inte bästa utan Nej. en sån här... Ja, jag måste säga att jag gjorde aldrig det. Nej, du var en sån själv kanske? Ja, lite grann, men inte, inte så, men jag... Nej, jag, kan, jag blev faktiskt inte så förbannad på plan på det sättet. Nej, någon eh, som tränare som man alltid haft, så här, den jäven kan vi smälla på en eh, tackling gärna på. Det finns ju jättemånga där med, men eh, jag, jag har aldrig känt så riktigt. Då går vi vidare. En spelare jag skulle ta en hel kväll med. Mm. Ja. <laughs> ja, det finns ju en del som man, jag skulle säga Jonas Tern. Ja. Spärra in bakom lås och bom. Ja. <laughs> ja, du. Jag, jag passar på den också för jag, jag, jag känner inte så heller. Nej. Läs en självbiografi om. När det gäller fotbollsspelare. Ja. Ja. Ska vi ta där? Ja, jag tycker det ska vara kul att läsa om Granqvist faktiskt. Ja. Han fängslar mig lite grann. På vilket sätt? Att han har tagit sig ganska långt utan att vara en fantastisk fotbollsspelare och med härliga ledaregenskaper. Ja. Yes, full, full meningen. Jag blir glad utav. En härlig kväll och en god träning. Ja, jag ångrar att jag... Jag ångrar lite att, det är inte så många som känner till men jag höll på väldigt mycket med tennis när jag var ung och kanske slutade lite för tidigt där. Det har jag ibland ångrat. Halländsk fotboll är för mig? Eftersom jag kommer från Göteborg så är halländsk fotboll för mig fantastiska planer och underbara förutsättningar att, att spela. I Göteborg var det väldigt sällan man hamnade på så här grymma planer som vi har här. Då kör vi på det. Det var fakta utan. Ja. Vad jag är lite intresserad, jag har ju känt dig rätt så länge, men vem var Stig innan tränarbiten? Vem var Stig i unga år? Stig var väl en ganska schysst kompis, vill jag påstå. Försökte se till att alla fick vara med och sådär. 
Och sen var jag ju idrottstokig och det var ju det man levde för att kunna spela fotboll, spela hockey, tennis i mitt fall. Det var ju det som livet hängde upp på och det svåra var att få det att gå ihop för man hade så många olika träningar och det kunde man ibland bli lite stressad av att man inte riktigt hann med överallt. Var, var, var det tennisen som du var bäst i eller var det... Fot- ja, det, det får man ju säga. Det var ju där jag ganska tidigt utvecklades och ja, tillhörde ju de bättre i min ålder i Sverige och fick chansen att åka på roliga tävlingar och läger och grejer så att det, det var ju det som tog mig längst. Vad du måste väl nästan vara lite i den riktiga tennisgenerationen, alltså svensk tennis var ju riktigt bra där långt innan min tid. Ja, men... Man kan väl säga när jag kom fram i juniorålder och så, där, så, så var svensk tennis inte speciellt bra utan de som låg i absolut Sverige topp var ju långt ifrån några världsspelare. Och det är ju egentligen när Björn Borg kommer som, som allting slår igenom och får ju med sig en enorm framgång så att och där ändrades ju mycket i spelet det blev helt nytt material, det blev nya tekniker med en tvåhandsbacken som på min tid när jag började vara förbjudet att slå så att just racketutveckling och bollar och teknik blev för oss som höll på vi kunde helt plötsligt få stryka av spelare som man hade slagit ganska enkelt och det, det var frustrerande och där Tyvärr gav jag nog upp lite för tidigt. Vad som fotbollsspelare, vad, vad var du för spelare? Jag var väl en, en offensiv mittfältspelare skulle man säga. Som gillade att ha mycket boll och säker passningsfot. Ingen större skytt eller så men lite förnulig så. Vad, vilka klubbar har du spelat i? Du var inne på Geisa tidigare. Mm, jag växte upp på Hisingen och där, den största klubben på den tiden var ju Varta. Så där, där har jag växt upp. Och, eh, så det, det är den. Och sen så var jag i Geis. Och sen kom ju tennisen emellan en del. Så att eh, fotbollen fick ett stort break där. Sen kom jag tillbaka lite och spelade... Med en liten klubb när jag gick på lärarhögskola som heter Färjestaden på Öland. Där vi gjorde rätt stora framsteg faktiskt. Och sen kom tränarkarriären ganska hastigt på. Så att jag har ju inga större framgångar som spelare så. Men, men ja, fotboll är ju fantastiskt roligt. Så det... Varta har vi fina minnen ifrån även med tvåkeradressen på. Mm. Vad, men om vi går över lite till tränarbiten. Vilka klubbar är det du har tränat för de som inte känner dig? Jag, när jag flyttade tillbaka till Göteborg efter min Kalmarutflykt om man säger så så äh, finns det en klubb i Göteborg som heter Geik som också var en stor klubb på Hisingen som jag spelade lite också och där blev jag spelande tränare på detta är ju slutet på 80-talet och sen äh, hade jag mycket vänner i Falkenberg och äh, var, var här ofta på somrarna och sådär och Sen fick jag en förfrågan och vi flyttade hit och i det läget så, så blev jag assisterande tränare i Falkenberg 1991 om jag inte har helt fel. Och det var ju ett jätteuppdrag för mig och den bästa, hårdaste skola jag har varit med om där jag blev assisterande tränare till Brian King. Han har jag hört dig berätta lite historier om, har du någon puppstuds? Eh... Ja, han, han... Vem, vem var denna Brian King Brian King eh, togs ju till Falkenberg på lite 
inråden från Halmstad där man hade haft lycka med engelska tränare innan så där fanns en kontakt och han kom hit. Man visste nog inte så mycket om honom egentligen. Så han hade ju varit där ett år innan jag kom då och var en gammal målvakt egentligen. Och väldigt respektingivande och en satans pondus. Däremot så fick jag mycket vad ska man säga, förtroende och fick ha mycket träningar och sådär. Så han var mer en manager-typ. Men ett roligt minne som, som bland det första var ju på träningsläger i Lissabon. Och möter då Benfica på Stadio de Luz. Kanske inte världens enklaste uppgift. Och vi hade tjuvtittat lite på deras lag. Och det var ju i stort sett landslagsspelare alltihopa. Och så kanske en halvtimme innan match så säger Brian till mig Stig, today I think we play three at the back. Can you organize that? <laughs> och det var väl inte riktigt vad jag, vad jag hade <laughs> tänkt mig. Så att eh, han tyckte vi skulle ha en trebackslinje på världens bredaste plan mot eh, massor av landslagsspelare. Det blev inget lyckat eh, resultat. <laughs> men eh, man fick pröva lite och man fick eh, ja, lite erfarenhet. Så. Och eh, efter de åren som assisterande till honom, eh, hur... Hur tar vi oss vidare där sen? Ja, det var ju det året som, som blev då med, med Brian och sen eh, lämnade han Falkenberg och då fick jag chansen att ta över. Och då eh, var det ju en klubb i lite kris, stor ekonomisk kris och i stort sett hela laget lämnar. Så vi fick ju verkligen börja om. Och eh, som tur var var det en hel del om man får säga, lite äldre spelare som ställde upp och hjälpte till och vi, vi, vi fick verkligen kämpa för att överleva. Men utav det så blev det någonting ganska bra och vi byggde upp ett nytt lag och gick så småningom upp i söderrättan igen då. Och det är då nuvarande superrättan ja, kan man, man säga. Ja, det kan kanske säga. Men ja. men ja, det var ju stort för oss. Ja, Var och efter detta så hamnade Stig. Efter det, det var väl sex år tror jag jag var i Falkenberg första svängen där och då hamnade jag i Skrea och en liten lokal klubb i Falkenberg och, och också fantastiska år där vi började väldigt, väldigt svagt och som jag kommer ihåg åkte ur division 4 och där började vi också om och hittade ett jättemysigt litet lag som så småningom tog oss till trean och var jäkligt nära att ta ett steg till där så det var ju bland annat bröderna Yngvesson och Charlie Pettersson kom dit och det var många duktiga fotbollsspelare. Det var ett jättehärligt gäng. Där vi bland annat tog oss långt i svenska kuppen och mötte Malmö FF på Skrea IP och med Zlatan Ibrahimovic som är ändå en liten rolig grej. Ja, det är matchprogrammet har man ju sett fladdra förbi. Det mm. hänger nog uppe på Skrea IP fortfarande tror jag. Ja. Ehm. Där gör vi faktiskt en jäkligt bra match och tror du vi förlorar med 2-1 till slut efter mycket om och med men det, det är nog ja, jag tror inte det ska göra upp många bättre matcher än det Nej. Var, och vi fortsätter vidare i karriären här med lite små, små steg vad har vi efter Skrea? Efter Skrea har vi några mindre lyckade år får man väl säga i Warbergs Boys där, där ja, vad ska man säga det var, fanns nog höga förväntningar men den, de lyckades vi inte uppfylla riktigt och där, nej, det blev ingen, ingen bra period. Och, vi hade väl vissa tendenser, självklart och, och så men nej, den, den är jag väl inte helt nöjd Och då spelade Wabers Boys i... 
I division fyra. Fyra. Ja. Och var med ambitioner att ta de här stegen upp som man har gjort nu under senare ja, år? Eller? det fanns ja. väldigt höga ambitioner ja. och planer men kanske inte riktigt att, att det hängde ihop hela vägen där. Yes, och sen var det tillbaka till Falkenberg. Mm. Och då är jag också i en, i en assisterande roll till att börja med, till Lars Borgström. Där vi också lite grann får börja om. Och det slutar ju med att vi till, ja, Borgström lämnade ganska tidigt och jag fick ta över där. Och ja, vi kämpade oss upp till Superettan och höll oss kvar där. Och det är ju ändå ett, ett, ett ganska bra genomfört jobb tycker jag. Med, med, ja, det var en tuff period men det är rolig. Och där hade du också många nu eh, väldigt duktiga spelare. Mm. Eh, Emir Kujovic, en av dem, Bröderna Elm. Mm. Var, vilka under din period där ser du som liksom roliga spelare att ha tränat? Ja, Stefan Rodevåg har vi också, ja. som jag var med och fick till Falkenberg. Och jag säger Stefan Rodevåg och David Elm är ju ett fantastiskt fårvarsbar. Och vi gjorde ju något riktigt bra år den här perioden. Men det är ju ofta så när man är en lite mindre klubb som vi var och då, då försvinner de ju. Och man fick alltid liksom börja om på något sätt. Men, men de två tillsammans är nog bland det vassaste jag har haft som, som forwards. David, eller David Svensson kom väl också upp i den vevan antar jag. David fanns ju med som en väldigt ung spelare och har varit med hela vägen och är ju oerhört lojal. Och som man alltid kunde lita på Även i unga år Väldigt rutinerad i sitt spel Så att han har betytt väldigt mycket för klubben Ja han har ju betytt massvis Givetvis för Falkenberg och det. Men du som ändå har sett han dels inifrån Men mm. också såklart haft en nära kontakt Med Falkenberg även när du inte har varit i föreningen mm. vad, vad skulle du säga i hans storhet I laget liksom Eller i föreningen David är ju en sån som också bryr sig om alla och ser till att alla mår väl och tar ett stort ansvar i gruppen. Och sen när han kom upp så var han ju oftast en kantspelare och kanske egentligen inte hade de kvaliteterna utan vi fick göra om honom till en innemittfältare och där hittade han ju sin roll på ett sätt som, som han höll hela sin karriär tycker jag. Är inte det lite klassiskt med just innemittfältstypen som unga spelare ändå att de får starta ute på kanten liksom och... det, blir ju, det blir ju oftast där man kommer in i ett lag ja. och på min tid så har man ofta att det jag, där jag man minst skada mm. det stämmer ju inte riktigt men, men så i Davids fall så, så var han ju en central spelare men det fanns kanske ingen riktig plats där i början Nej. men ganska tidigt förstod vi ju det och där slog han ju sig in. För det känns ju lite som att en sån sak lite har ändrats nu för tiden. Nu ser man ju en sån som John Björkengren. Mm. När han fick chansen så var det ju rakt in på mm. ett mittfält. Är det något som du tror att har kommit nu senast tiden? Att, man, att de yngre spelarna dels kanske är bättre också på att ta platsen? Eller hur ja. ser du på en sån? Jag tror att det är ju helt rätt. Att självklart ska man in och konkurrera på det stället där man är bäst. Ja. Vi såg det väl kanske lite mer att få in en kille i, en, i ett lag, få lite matcher, få lite den typen av erfarenhet. Och det är ju inte helt fel det heller, men eh, idag är ju yngre spelare mycket mer förberedda på att ta en plats och kanske ha den tekniken och förmågan som behövs. Så att, eh, jag tror nog att dagens sätt trots allt är lite bättre. 
Vad och efter de här ändå lyckade åren i Falkenberg så landade du i 2KIF. Mm. Hur, hur kom den kontakten? 2KIF var ändå ett litet lag på den tiden, Division 3-lag. Ja. Som ändå hade gjort några bra år ja. med Jörgen och Öströn. Jag hade väl kanske tänkt att kan inte fortsätta som tränare utan jag var rätt känd med rätt färdig. Och sen hade vi många bra samtal med dem du nämnde alldeles nyss och... Ja, ett mysigt ställe. Så det, det var det jag kände att eh, sen vilka ambitioner vi hade då var lite oklart egentligen. Känns som att det alltid har varit det i tvåker. Ja, ja, det kan man nog säga. Men eh, så, som jag kommer ihåg det så, så, fick, eh, så fick vi ju eh, vi hade ju ett härligt team också runt omkring där med Christer som är en magisk människa och Bulan så småningom som målvaktstränare. Men eh, som jag kom ihåg så gjorde vi en grym försäsong första året och kände att det här är ju något på gång. Och sen inledningen av seriespelet var ju allt annat än bra. Så det första året där ja, försvann ju lite men vi gjorde en bra höst och fick ta med oss det. Och sen, sen kan jag säga att det var inte många matcher vi förlorade under de senare åren där utan vi, vi var ett jäkligt starkt lag. Vad, vilka spelare under första epoken? Du har ju varit i två, två vänder kan vi börja med att säga, men vilka där första epoken, vilka har du lite extra hjärta för där? Som... Bengan är väl den som, som kanske är den bästa. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Fotbollsspelaren i tåker i min värld genom alla år. Varför tror du en sån spelare inte kom längre? Nej, det är väl lite hans personlighet. Ja. Och han, jag tror han, han vill känna sig lugn och trygg och kanske inte ge sig ut på några... Det är väl, tyvärr jag... Jag pratade mycket med Bengen om detta och hade velat se honom. Och han hade kunnat spela väldigt bra fotboll högre upp tror jag. 
Yes, och under den här första epoken så tog du och laget sig upp till Division 2-plats mm. via kval. Vad är dina minnen ifrån den, den första kvalet? Vi hade ju två kval på raken, ett, mm. ett där vi förlorade och ett där vi sen tog oss upp till Division 2. Jag tror att både Christer och jag kände att vi hade ett lag som var, var berätt att ha ett steg till. Och det var väl lite oflytt i första kvalet. Men på något sätt så fanns det någonting i Tvååker som jag gillar att eh, inte vika ner sig och deppa ihop utan se möjligheterna. Och det gjorde vi verkligen. Och jag tror att eh, vi var väldigt svårslagna. Och vi hade ett sätt att vinna matcher på på lite olika sätt som, som tog oss långt. Yes, och sen tog vi oss också upp till Division 2 där vi gör några riktigt bra år som mm. också är nära på att sluta i ett Division 1 redan då. Jag vet inte exakt året, vi har bilder här i rummet där vi sitter från ett år där vi tampades med Halmia om avancemanget, där målskillnaden satt avgörande till slut. Vad är dina minnen från den säsongen? Det var ett otroligt bra år. Det jag, det jag kommer ihåg var att vi egentligen hade väldigt, väldigt svårt mot just Halmia. Det var väl det laget som vi hade krångligast med. Och jag, på, på våren den säsongen fick vi stryk hemma mot dem. Men sen gör vi ju en period, jag tror det är 14 matcher med åtminstone 11 eller 12 segrar och två oavgjorda. Där vi slår Halmia på Örjansvall som, som, som sitter djupt in hos mig. Och att förlora, eller ja, vi förlorade på målskillnad det året. Den var lite tung efter den grymma sviten. Men på något sätt som, som är typiskt tvåker så viker vi inte ner oss. Utan något år senare så, så tar vi det här klivet. Ja, du lämnar ju tvåker under en säsong. Mm. Är det ju bara vad, vad låt till grund för den, det sabbatsåret för att sen komma tillbaka? Hur såg du på... Ja, det, var väl, det året liksom Det var väl från Bägge sidor egentligen att eh, Jag tror Tåke ville ha någonting nytt Och jag kände att fan, vi kan knappt göra det bättre än så här Och jag, jag tänkte att det Break här kan vara, vara bra för, mm. för, för, för oss allihopa eh, Men eh, Sen när det går ett år Och man, man får, får liksom Lugna allt ner sig lite Och allt sådär så När frågan kom så Var det ganska enkelt att hoppa på igen var det framförallt väldigt enkelt för att ändå Christer Davidsson var kvar i föreningen och Bulan, alltså de var ju fortsatt kvar där under det året med Leif, var det en extra trygghet att komma tillbaka till? Absolut, ja. för det hade varit, där kände vi oss trygga med varandra och vi visste vad vi gjorde och sådär och hade man börjat om ett helt nytt tränarteam så hade det garanterat inte blivit samma resultat tror jag. Yes, och under det och eller den, din andra sektion så hade ju Wabers Boys tagit de här stegen som vi pratade om innan att de hade ambitioner, men de hade tagit dem under de åren där och blev ju lite spelare över till Tvåker Vad, hur, hur kände du med eran relation Tvåker kontra Wabers Boys där, för att det blev ju jag hade, väl, jag hade väl ibland en känsla om att vi inte alltid hade den bästa nyttan av det samarbetet. Nej. Sen självklart fick vi en del spelare. Men jag hade väl en liten förhoppning att, att man kunde sträva mot boys. Och liksom ha det som en liten morot. Och det tror jag killarna tyckte var rätt roligt också. Och det var inte så långt ifrån att vi, vi fick den chansen faktiskt. 
Nej och framförallt inte om man ser Om man drar ut det och väcklar ut ytterligare Några år även efter din avslut Så var man ju inte många tabellplaceringar Nej. ifrån nu Bara för något år sedan med Ett kval eh, som var väldigt nära Att kunna vippa över till mm. Tvåkeboys där eh, Var under den epoken där så tar vi också upp Tar vi oss upp till Division 1 mm. eh, Var det en liten milstolpe för din del Att ändå ha varit med då ifrån Division 3 Med tvåke, den här lilla byföreningen upp det var ju en vision som Christer och jag pratade en del om och försökte då få spelarna att fatta att, de, att vi är ett så bra lag så det är möjligt och det kändes också jäkligt skönt att få, få, få göra det så det, det, kändes, det kändes som ett bra avslut om man säger så Ja, vilka, om du är nu sammanfattat två till här, vilka är de bästa spelarna om vi, Bengen hade vi första eran, vad hade vi andra eran som du minst tillbaka till det, det, finns, det finns så många som var duktiga under de här åren man kan ju ta en spelare som, som gjorde oerhört mycket nytta och som vi hade som motståndare hade svårt det var Emil Sande tycker jag som i många matcher hade det där lilla extra för att avgöra matcher så att det är en sån spelare som jag tyckte var oerhört nyttig för oss yes vad om vi nu, det känns väl som att gemene man ser Stig som tränare i Tvåker Falkenberg Efter avslutet i Tvåker så har du ändå fortsatt din tränarbana dels i Hoff och dels i Bernare Där du är nu, vad, hur är, förstår mig rätt, vad är, vad är de stora dragen i skillnad när man kommer ner ändå på lokalfotbollsnivå kontra då Division 2 Superrättan, det är spannet där Jag har ju tänkt så här lite grann Eftersom jag håller på mycket med fotboll I mitt arbete på Västerhavsskolan Och träffar många unga killar och tjejer Som älskar sin fotboll Så har jag ju märkt att tyvärr Är det väldigt många som slutar spela fotboll I tidig ålder Och det gör mig lite ledsen Det är precis som om man känner att man inte Kanske tar en plats i de allra bästa lagen Så då lägger man av Och jag har ju märkt Så här nu i Bernared det är ju oerhört mysigt att träna med 20 killar som älskar fotboll och kanske givetvis inte har den kvalitet som vi pratade om innan men man samlas och man träffas och det är underbar stämning och då kan fotboll vara fantastiskt tycker jag. Så då, då, då skiter faktiskt jag i vilken division vi spelar utan vi har jätteroligt tillsammans. Var det även känslan när du tog över ett hoff? Var det lite av samma liksom bara kärleken ja, till ja, fotbollen? Ja, som det var det och att man har några som man känner där och så Och det, det som är krångligt i, i, för mig ibland är ju när man väl hittar någonting som är väldigt bra så kanske det inte ser ut så nästa vecka utan då kanske halva laget ser annorlunda ut. Och det är ju så att, och så ska det ju vara att på den nivån har man ju barn och jobb och familj som... som Givetvis är viktigare Sen önskar jag ju ibland att man Tog bort lite av en del andra Saker för att lämna återbud Men, men, men just glädjen att spela fotboll Och ha roligt med det Det, det är jättestort för mig mm. 
Vad, jag tänker bara vi ska landa in lite på Falkenberg igen. De har ju vuxit ut och blivit storebror nästan i den halländska fotbollen nu. Speciellt sportsligt då man har varit, haft fler allsvenska år än vad HBK haft under de senaste åren. Sen kanske alltid HBK kommer vara den historiska storebrorsan. Men vad, hur ser du på föreningen, liksom, deras utveckling från någon, dina superrättan år och... Hade någon sagt till mig att Falkenberg skulle spela i Allsvenskan under vissa perioder i, i min tidiga FF så hade jag inte riktigt trott på det. Utan det är ju en grym resa som klubben har gjort och det, det, ja, det känns fantastiskt. Och för mig till exempel så är ju HBK det stora laget och när man då får se Falkenberg idag så, så blir man väldigt, väldigt lycklig. Vad är det, alltså om man tar bort Geis och Stoke, då är det Falkenberg som det klappar mest hjärta för, liksom, som du det, det, kommer tillbaka till? Liksom. Det får man ju säga att när man, när man ändå går och tittar på FF så är det något speciellt när man ser de gula tröjorna och folket runt omkring och så, där, så, är, så är det ju mycket som dyker upp i minnet. Vad, hur, hur ser du på hela flytten ifrån Falkenbergs IP till nya arenan och känner du dig lika hemma när du kommer till Falkon Alkoholfri Arena som när du klev in på IP som åskådare? Nej det gör jag inte riktigt. För, för mig är ju Falkenberg fortfarande på IP men sen förstår jag ju absolut flytten och det är... Det har jag lärt mig nu att det skiter jag i utan jag, jag, jag känner mig som FFare när jag går på nya arenan också. Vad, vilka tror du är de, alltså om du får ge tre stycken framgångsnycklar som liksom kanske båda har funnits i Tvåker och i Falkenberg som ändå har tagit, det är ändå trots allt små föreningar i den här stora fotbollsvärlden som ändå har gjort väldigt bra resultat på olika nivåer, vad... Det, det som krävs tror jag för Falkenberg att, eh, att klara sig kvar i, i högsta serien det är ju att man har ett magiskt försvarsspel och ett målvaktsspel som måste ligga på yppersta nivå och att man också kan ha folk då som pillar in de här bollarna som behövs och det har ju FF av tradition haft i alla år väldigt bra forwards som, som har varit viktiga och att man är en jobbiga att möta och det ska vara ett, en tråkig jobbig match att komma till Falkenberg och möta dem och att man är stark på fasta situationer att man, man, är, man är lite stok ibland mm. Vad är det någonting som du känner att Hasse har lyckats med under de här för Hasse är ju på något sätt den tränaren ihop med Henke Larssons ett år är, är det den typen av tränare som är helt rätt för Falkenbergs FF. Han, han har ju ändå bevisat helt klart att han har gjort enorma resultat med laget. Och det finns ju inget annat än att han är rätt för klubben tycker jag. En annan sak som dels när man pratar med Håkan Nilsson, sportchef, det är ju den här kontinuiteten. Liksom, det har varit väldigt lätt för många lag tror jag att man hade skickat Hasse efter det 2016-året i Allsvenskan när man tar rekordlite poäng. Jag kan nog säga att FF av tradition har varit ganska försiktiga i de situationerna och jobbat lite mer långsiktigt. Det som är problemet för Falkenberg och även under min tid är ju att när det går bra och några spelare sticker ut så är det ju svårt att få behålla dem. Det är väl det som är det stora problemet att behålla sitt lag och få in spelare man vill ha. Det är ju en jättemarknad idag som är 
väldigt krånglig för ett lag som Falkenberg. Vad, hur ser du på din eh, som tränare nu? Hade du lockats av att komma tillbaka till den eh, liksom delen av fotbollen nu? Eh, alltså den här yttersta jag spetsen jag, liksom? Eller? Jag tror jag förstår din, din fråga. Men jag, jag känner mig faktiskt rätt klar med det. Och jag känner att, eh, att jag, jag är nöjd där jag är idag. Och, så, nej, jag saknar inte det på det sättet. Nej. Och är det för att man känner sig att jag har gjort det och att man är färdig med det eller är det att det är rätt så skönt att bara komma ner till Bernhardsvallen och vara med gubbarna eller, alltså, och inte känna den pressen som liksom... Både också, ja. pressen kan ju vara underbar också men det är, ju, det är ju ett speciellt sätt att leva som tränare i, när det är pressade situationer och folk kräver vinster och man pratar ekonomi och man pratar... Och då får man ju stå upp och vara, vara stark. Och det kan ju vara jobbigt under vissa perioder. Man blir ju aldrig riktigt fri från fotbollen utan den finns, hänger ju över den hela tiden. Och det finns ju matcher som man har åkt till. Där jag vet, vi har, min sista match i Falkenberg, vi åker till Mjällby borta. Och vet att om vi inte vinner den så åker vi ur Superettan. Då är man ju inte så jättekaxig. Men så det, det finns ju en press som kan kännas ibland. Vad jag som själv är tränare, ung tränare och har mycket stora drömmar och tankar och sånt, vad, hur har din syn på hela träna? Har du tagit år för år och liksom det har gått så, eller har du varit mer där jag håller Falkenberg som en trygg centralpunkt och vill hålla det här omkring eller har det funnits tankar visioner om att komma utanför eh, Jag har ju väl alltid i så fall tänkt att komma högre upp med mitt lag ja. inte att jag själv ska ta en annan Nej. väg utan jag tror det är viktigt om man kommer till en klubb att man i, i föreningen har en vision tillsammans och att det inte bara är tränarna som har det utan att hela klubben med styrelse spelar samma spel då kan man ta kliv som, som kan bära ganska långt faktiskt Vad känner du att man med vilken typ av lag som helst kan ta de här kliven i seriesystemet eller krävs det liksom eh, givetvis så finns det alltid en kvalitet i en spelargrupp mm. som måste krävas för att du ska vinna en serie men kan man ändå med små små medel eh, som tränare lyckas liksom plocka Jag tror nog att man med, med förhållandevis små medel kan nå långt om man får en grupp att tro på någonting och att man jobbar jävligt hårt tillsammans. Det finns ju ingenting som är så mysigt som när det fungerar. Och så jag tror att för alla tränare på vilken nivå man än är så, så är, finns det möjligheter. Vad är det lite så, alltså känner du lite en extra glädje typ när ett svenskt landslag som under VM går långt i princip bara på den? Alltså givetvis har de ju spetsspelare på den nivån men inte alls kanske jämförelse med Tyskland och... Det, det är väl så när man är så att säga svensk så, så är det ju det som glädjer en. Att man är ett bra försvarsspel och med en klok taktik. Att man kan faktiskt slå de här bättre lagen om man får säga så. Det, det är ju underbart. Vad Jan Andersson, vem är han för, för dig? Det är ju någon som man har stött på genom åren och det är ju en klassisk svensk tränare och som, som gör just det här som vi pratar om tycker jag och är jätteduktig på det. Vad, det blir ju lite tränarinspirerat denna podden och vad, 
Fotbollen utvecklas ju hela tiden Det har blivit mycket mer teknik Bara på de senaste 3, 4, 5 åren vad, vad saknar du som tränare från den här gamla tiden? Liksom, du, alltså när man, som jag kommer ihåg dig så var ju du mycket där Det ska liksom smälla på det ska, Den kanske har suddats ut lite det senaste Det, det, det märker jag ju på våra unga killar De har ju en magisk teknik Och Gör ju saker som är fantastiska Däremot kan jag väl sakna ibland Det, det taktiska När man gör saker, varför man gör saker Att ha ett försvarsspel Som är organiserat Tycker jag att man slarvar med många gånger Och det är, ju, det är ju Ganska onödiga saker att förlora på När man har en oerhörd kvalitet Så får man ändå inte slarva med Ett fungerande försvarsspel Att vara noga med Att man vet var man ska vinna bollarna Fasta situationer både offensivt och defensivt är ju ett jättevapen som jag tycker ibland att det kan jag sakna. Vad, hur, hur har du genom åren eh, lagt fokus på fasta? För att det är ju en sak som jag känner liksom man har i mitt fall tre träningar i veckan. Mm. Det blir ju något som blir lite halvkruxigt att få in naturligt i träningen. Vad, hur har du jobbat med de delarna? Om man har haft möjlighet i lite högre sammanhang så har man kanske kunnat haft en träning ganska nära match och att ägna en del åt att verkligen spelarna får, får känna på situationen, inte bara rita på ett papper utan att man gör det på planen och att man vet vad man ska ta vägen och att man vet vilka uppgifter man har det, det, det gör man bäst på en plan och det är svårt i lite lägre ser att som du säger hinna med det men jag tror att det kan vara ett ganska bra framgångsrecept faktiskt i två hade vi ju ett gäng resliga bjässar på de fasta situationerna, både offensivt och defensivt givetvis. Var, eh, vilka kände du där? Var de som du alltid litade på att här... Det, det, det jag känner lite grann var att vi hade väldigt bra fötter på både frisparkar och hörner som gjorde det möjligt. Och man kan ju ta en spelare som, som Per Karlsson till exempel som... Inte den största spelaren men som gjorde ruskigt mycket mål på fasta situationer genom att vara på rätt ställe och söka upp andra och tredje bollar. Eh, ja, det, är, det är underskattat i min värld. Vad, vad, känner, du med, vad känner du mer är eh, om man jämför eh, den lite äldre generationens tränare och den nya? Vad, vilka symbioser däremellan tycker du eh, man ska ta lärdom av varandra i? Eh. För det är ju något som jag lite tänker på också. Mm. Som jag har haft förmånen att dels har fått jobbat ihop med dig. Tatt saker från dig. Jag har jobbat med Igor som är den här nya typen av mm. tränare. Och så lite Lindström som mm. kanske var mitt emellan vägen däremellan. Var... Jag tror ju att helt klart kommer fotbollen att gå åt i nya hållet. Och det ska den göra. Sen så hade om nu får säga så, vi kvaliteter som också kan vara viktiga i fotboll som man inte får glömma bort men det jag känner idag det är ju att man har ett helt annat att man vågar på ett annat sätt och att det är inte hela världen om man gör fel och det, det var det ju lite grann när jag växte upp och när, när man, att man fick ju absolut inte slå en dålig passning på egen planhalva eller sådär men eh, idag ser man ju det mer som en möjlighet att kunna hålla i bollen och kunna komma till ett bättre läge Ibland lite too much tycker jag men, men jag tror att fotbollen är på rätt väg Vad har du, man har ju pratat lite Jag tar in otroligt mycket fotboll Och man har ju ofta, eller nu det senaste nästan hört lite Av en åldersdiskriminering i tränarskroet Alltså förr så var det kanske mer där 
en äldre pondus Man hade mycket erfarenhet Medan nu går nästan alla lagen till att Om vi ska ha det nya fräscha Kan man inte hitta en balans där? Alltså jag... Kanske Och det är det som, man också, som också är viktigt Som tränare Och det är ju att man hittar, hittar En relation med spelarna Att man Jag försökte och det, det tror jag är viktigt Att man kanske hinner ha ett litet snack Med alla under veckan så man får lite feedback på, på sin match i helgen och vad som kommer. Det, det är ju det man lätt glömmer bort som tränare. Att eh, alla behöver någon minut och få höra lite. För det är inte alltid man har samma uppfattning om en, en match efteråt när man pratar med en spelare. Men jag tror att om man läser hitta en, en dialog emellan så, så kommer man en bit med det. Är det någonting som du kanske, jag vet inte hur ni jobbade i FF på den tiden med video och sånt men i två så hade vi inte det Nej. under din alltså för det blir ju ett väldigt konkret ja. hjälpmedel Det är klart att det är ett jättebra hjälpmedel att verkligen förtydliga det man pratar om men, och det tror jag man är mycket, mycket, mycket bättre på idag att utveckla och det är ju fantastiskt för spelarna att kunna se situationerna i efterhand inte bara prata om dem utan man verkligen kan visa Nej, för det känner man ju liksom är ju en stor nytta. Så det blir ju ofta där lite diffusa. Ja. Men kommer du ihåg ja. i, där i mitten på första halvlek när du tappar bollen, när du var felvänd. Precis. Där får man ju såklart ett helt annat konkretiserande. Ja. Liksom du, detta är fjärde gången på ja. filmen nu du tappar bollen ja. alltså på detta sättet. Det är ju, det är ju likadant som, som jag kommer ihåg i alla fall när man pratar med en spelare om en match så kanske man inte får ha för många situationer utan man får hålla sig till två, tre och, och kanske då göra någonting av det Oftast, i alla fall i början Så, så skulle man ha med allting Men det, det funkar liksom inte Vad hade ni video redan på den tiden i Falkenberg? Det fanns, på min tid i Falkenberg I alla fall de senare åren Så hade man alltid En, en inspelning av matchen Både hemma och borta Som man kunde se så att Typ det, från tv Ja det fanns ja. De, de, Fotbollsförbundet ja. fixade det så att, och de tittade vi på då tillsammans Inte alltid, men Nej. ibland Men kollar du alltid som tränare på matcherna efter De allra, de allra ja. flesta För att nu är det ju nästan en alltså, Jag har ju pratat lite med Tobias Tuva Alltså de kollar ju på matcher mm. liksom i 14 gånger känns det mm. som ibland Alltså ja. kan det nästan bli en Överanalys ja. Kan du känna det kanske? Kanske ja. Det... ja I min värld blir det nog lite too much Yes, vad jag pratade också lite med Ali Kraim, tränare i Ullare då vi har diskuterat det mycket, jag och han har en bra relation, alltså vi diskuterar hjälper varandra, ger oss feedback på kan du känna att det är någonting som vi tränare borde bli bättre på alltså man är ju ofta rätt så ensam som tränare, alltså du när det vinner så är du bäst i världen och när ni förlorar så är man där själv på sin kammare och ligger och gnager Jag tror jag fattar vad du menar och det som, som i alla fall jag kände det var ju svårt att hitta den relationen med en annan tränare i alla fall i, i samma serie och så här. men däremot kanske man kunde hitta några andra i periferin lite som man kunde ta hjälp av. Och sen att man är ett tryggt team tror jag är viktigt att man faktiskt också lär sig att kunna lämna över vissa saker. Man måste också erkänna att man kanske inte är bäst på allting utan att man med lugn och harmoni kan lämna över vissa saker till som jag gjorde till Christer till exempel och kände att jag behövde aldrig utan det fick han Vad, Hur delade ni upp ert ledarskap? Vi delade upp det lite olika men jag hade väl oftast hand om försvarsspel och kanske fasta situationer och 
Christer och är en ganska finurlig kille som hade väldigt bra idéer och tankar kring många offensiva situationer och sådär. Så, där. så att, det kände jag mig jäkligt trygg i. Och även Bulan som trots allt var målvakt hade många, många, många kloka inlägg också i det. Så att, det tror jag är viktigt i ett tränarteam att man inte behöver in och pilla i allting utan att man kan lämna över. Och att kanske vissa spelare känner större förtroende för någon i gruppen och sådär. Och då, då kan det, det kan vara jäkligt bra. Vad, hur, där kan jag ju känna alltid att det är skönt att ha en assisterande tränare som kan ta de här Ofta så är man ju som huvudtränare kanske den här Ja men man är en chef liksom och spelarna kanske inte riktigt har det naturliga att komma fram och Nej. fråga eh, Hur viktig är den assisterande rollen liksom Den är jätteviktig Och det är, i de bästa av världar så kanske det inte man är en huvudtränare, en assisterare utan två Som ligger på ganska jämn nivå det är svårt att få det genomförbart bara, men det hade ju varit det optimala tycker jag. Vi har ju ett lysande exempel som blir SM-guldvinnare mm. här nu med Kim och Tolle. Mm. Vad, vilka, är, vilka dels när du kom upp som tränare, vad hade du för inspiratörer? Liksom, vilka, eh... Jag tror inte man pratade lite Nej. mycket om tränare på den tiden, utan de bara fanns där. Utan det var inte så att någon tränare var någon jättehjälte eller sådär, utan det var ju spelarna. Så det har ju kommit lite grann på senare år och... Ja, det har ändrats. Men har du liksom, jag känner ju dig som en 4-4-2-tränare, har du kollat mycket på Svennis, alltså Bob och Roy och alltså dem eller hur? Det är ju klart att man blev jättepåverkad av det och man förstod ju inte först i början att, att de, både Malmö och HBK när de kom upp på senare i Göteborg, att, att just spelsystemet kunde vara så fruktansvärt avgörande, men... Det var ju ett sätt att verkligen ta ett lag väldigt långt tack vare en, en grym taktik. Och eh, från det stadiet så har ju tränarnas betydelse ökat, känner jag. Vad, vilken tränare nu för tiden håller du högt både internationellt och i Sverige? Alltså, är det någon som du ändå kan titta på att bli imponerad över att de lyckas? Eh... Ja, även om det gör lite ont i mig så måste man ju säga Liverpool. Och eh, inte... De resultaten är ju helt magiska som de åstadkommer. Så det, det är ju... Där skulle man ju vilja titta lite på hur de, hur de jobbar och hur de gör. För det, 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 det är ju helt fantastiskt. Vad konsumerar du mycket fotboll nu för tiden? Och har du gjort det förr? Alltså mycket, eller är det Stoke som... Nej, jag, jag, jag skojar mest om Stoke egentligen. Men jag tycker om att titta på fotboll. Och det, det är ju jättemysigt tycker jag att kunna titta på en Premier League-match en vardagkväll till exempel. och så där. Det, det, det är underbart. Och sen tycker jag om att gå och titta på fotboll i övrigt också. Det, det, just att se fotboll live, var man än kommer någonstans är ju helt fantastiskt. Kan du uppskatta lika mycket om du tar bilen bort till Staffsing IP och kollar en Division 3-match som att gå till Falcon Alkoholfri Arena och kolla på FF? Eller är du... Jag går jättegärna. Jag var till exempel och såg Wienberg Staffsing förra året, sista matchen ja. det var. Och det är ju jättekul när man då dessutom har lite känningar både bland tränare och bland spelare. Och det är härligt tycker jag. Ja, vad vi ska gå vidare till lite mer allmänna frågor Det känns som att vi har summerat karriären ja. bra och ledarskap och allt sånt vad, 
Martin vill att du berättar när ni åkte till Vinovallen med Falkenberg Anlände 20 minuter i en avspark och spöade Vinberg Och visade vilka som var storebror och lillebror Vad, ja, det var vad menar han här? Han, jag tror jag vet vad han menar För det, det, det var ju så här att Falkenberg hade ju haft en, en tung period Och ekonomisk kris och ett lag som var lite i Ja, man visste inte riktigt var vi låg Och Vinberg hade gjort några magiska år Var det med Turbo ja, och den? Ja, de hade ju ett jättegrymt lag och vi ska då möta Vinberg som är vårt stora vad ska man säga, orosmoln. Och då var det ju inte jag, men någon kom på att då ska vi på med ta den största buss som finns. Och så ska vi åka ut till Vinovallen och så ska vi visa att vi är storebror. Och jag, var, jag vet att jag var ganska spänd inför den matchen. Och, men vi, vi tog den här bussen som till slut kom till vårt till IP där och hämtade oss och så kom vi ganska sent gjorde en kort snabb uppvärmning och sen eh, gjorde vi en ruggig match Var det planerat att komma sent bara nej, för att visa? Det nej, det, det, var, det, var, <laughs> det hade varit mäktigt så ja, Det hade varit för bra tror jag men eh, det, där funkade det mesta och ja. där visade vi eh, lite grann vad skåpet skulle stå och sen tror jag inte vi bara riktigt har varit i närheten av oss om man nu får säga så. Min fråga är ju bara hur kommer man 20 minuter innan matchstart mellan Falkenbergs IP och Vinovallen? Alltså det känns inte som att det finns så många ställen det kan bli fel, fel marginal. Nej, det är väl det att bussen inte kom. Ja. ja. <laughs> Fotbollsfamiljen Aida Revic har haft att göra med genom åren. Hur bra var pappa Agim? Han, ja, man kan väl börja med att en kall vinterträning när vi ska ut och träna på IP så står det två killar lite längre bort på grusplan som det var på den tiden och latchar med en boll. Och sen när vi har börjat värma upp så kommer Agim fram till mig och frågar om de fick vara med. Och jag tittade väl lite skeptiskt på dem så där och ja, frågade min kära Krille Sjögren där vet han vad han tyckte. Ja, vi ger dem chansen sa vi alltså. Så började vi spela sen efter ett tag och det visade sig att Agim var ju lite utöver det vanliga. Och man märkte direkt att det här är någonting. Så jag bad Krille där känna lite på honom. Och han, men han var magisk. Och, han... och känna på honom lite menar ja, du att ja, man ska ja, smälla lite? lite och... Det var han, han tål och så. Men det visade sig att, han, att vi blev ju väldigt intresserade och... Sen blev han ju utvisad med familj och allting. Så att, men vi lyckades få honom tillbaka hit och de har ju bott här sedan dess. Och jag kommer ihåg en av hans första matcher i FF när vi förlorade med 5-4 borta. I Söderrättan var väl detta. Och Agim knackar mig lite på axeln efter matchen och säger Stig, defense not so good. Han bara nickat in fyra mål Men kände att det inte räckte hela vägen Och då tack vare våra lagkompisarna var, var han för bra för Falkenberg? Han var ju trots allt lite i slutet av sin karriär Och kom ju till oss Från att senast ha spelat i Sporting Subotica då, Som professionell Och hade haft ett uppehåll där givetvis På grund av oroligheter Men han hade ju en magisk kvalitet och just huvudspelet har jag aldrig sett något liknande. Vad, om vi går till vidare sen till 
hans söner. Så Astrid blev ju tidigt ungdomsproffs och detta var väl under din tid i Falkenberg. Var Martin har ett rykte här där det sägs att du en gång blev så arg på honom så att du fick göra 20 armhävningar för att lugna ner dig. Var <laughs> något du kommer ihåg? Där känner jag faktiskt inte igen men, men Astrid kom ju upp väldigt tidigt till våran A-trupp och vi märkte ju givetvis att det var någonting väldigt speciellt och fick ju chansen ganska tidigt att spela i vårt A-lag och man, man såg ju att det här kan bli någonting. Sen är det ju en kille med stort självförtroende och som man ibland fick brottas lite med men... Det, det blev ju ganska Har du bra. något exempel? Nej, som, inte så nej. Det, var, det var mer rent allmänt. Men, han, men jag, jag försöker komma ihåg det mest det positiva. Och det, det var en grym fotbollsspelare. Ja, men och alltså är det den... Alltså det här självförtroendet är supertydligt att man tror så mycket på sig själv. Är det det som gör? Är det det som skiljer de som blir bland de bättre och de som... Håller sig i superrättan alltså... Jag tror jag förstår vad du menar Men det är klart att det är inte bara det som gör Att man tar sig hela vägen Men har man kvaliteterna Och har det, den kaxigheten och självförtroende Så kan det ju ta Sen kan det ju också vara en, en nackdel i många fall Men kan man balansera det rätt Så är det ju aldrig fel att tro på sig själv Och, och vara en aning kaxig har det varit en eh, grej som du har känt eh, stolthet i att få fram unga talanger som representerar din klubb eh, redan i ett ung... Eller har du främst varit sett resultat och liksom har eh, utveckling kommit på? Det är ju ett jättebonus. Vi har ju er, ja. Erik också till exempel som kom fram i samma tids... Med Johansson, ja. ja. Mm. Och, eh, man visste väl aldrig riktigt vad det skulle ta väg men man förstod att, att de här killarna har möjlighet att ta några steg till. Så det, det är ju kul att ha, ha fått ha en liten, liten del av det. Vad känner du att du har någon procent i Kalmars SM-guld eftersom att du hade bröderna hos dig? Ja, jag vet inte, men jag tror att, att både Viktor och David kom i väldigt rätt tid till oss och fick... fick väldigt mycket speltid och förtroende och erfarenhet. Så att det är lite grann kanske. Och vi var ju också väldigt, väldigt nära att få Rasmus till FF. Det var väldigt, väldigt nära. Ja. Så... För att bröderna fanns ja, där och liksom att ja, det men... visat att det hade varit en bra språngbröd. Ja. Liksom. Så att det hade ju varit en kul grej att berätta om. Men både David och Viktor gjorde oerhört nytta i Falkenberg. Vad vi har en också som jag kommer ihåg att du har berättat AEK borta en liten rolig historia där inför en presskonferens är det något du vill <laughs> Ja det är ju det är ju inte ofta man hade varit på de ställena vi möter AIK borta i Superettan och jag vet att vi hade mött dem i Falkenberg på våren och förlorat med 1-0 och gjort en jättebra match och den som jag kommer ihåg det så var det så att om AIK vinner den här matchen så är de klara för att gå upp. Och det var mycket folk och vi hade ju alltid något att spela för också den i den andra delen. Och vi gör en grym match. Och det Viktor Elm slår bland annat in en frispark till 1-1 och då är det väl när det är 5-6 minuter kvar så är det en av våra spelare som ja, gör en ganska minst sagt klantig tackling i eget straffområde. Och 
att inte det blir straff där, det är helt otroligt. Och då AIK borta, tänker ja. jag. Men domar blundade för det och, och vi, vi kommer därifrån med en poäng. Och ett väldigt, väldigt besviken publikskala där. Men då vet jag att Krille sa till mig så här efter matchen att nu skyndar vi oss ut i bussen och så tar vi något gott att dricka för hit kommer vi aldrig mer. <laughs> Det var Rickard Nordling som var ja, tränare då va? ja, det var det. Var, Hur var det att möta ett sånt lag som AI? Alltså för lilla Falkenberg liksom ja, det... Jag tror det var, För mig så kändes det värre hemma första gången där Men när, när vi kände ändå att vi, vi var faktiskt värda en poäng hemma mot dem Och gör en jäkla bra match Då kändes det ändå som att det här det går Och det, det, där visade vi att ja, vi gör en grym match där vad om man Jag älskar ju Alltså borta matcher på det sättet Man kommer ihop bussen Det är en god vad, Det måste ju du sakna lite nu När du är nere på lägre nivå När det mm. kanske är bil till matcherna Och det är fem det, minuter till vi långås liksom. det, det är svårt att förklara för folk som aldrig har varit med om det Men just den När man åker på en bortamatch tillsammans Och man käkar och man förbereder sig Och, och Sen själva matchen och sen när man då tillsammans tar sig hem. Det, det är en magisk känsla. Och den, den kan man ju sakna, absolut. Ja, och framförallt den tiden i Tvåker minns jag ju så himla. Alltså dels var det ju givetvis för att man var väldigt bra. Eller att Tvåker var väldigt bra på den tiden och det var mycket segrar där i. Men, ja, men jag håller med det just där med att slå sig ner i bussen. Man har vunnit kanske en grisig seger med 1-2-1 någonting och sen... Knäppa en kall, det, det är få saker som slår den ölen Ja, nej, den, den är svårslagen Ja, men verkligen Vad, Martin vill att du ska ta ut en drömstomme som du har haft att göra med i din tränarkarriär En back, en målvakt och givetvis mittfältare och anfallare mm. Det är ju skitsvårt Men Agim är ju svår att plocka bort Och i Falkenberg har det funnits oerhört många jag kan ta Henrik Bertilsson, Tommy Blom, Johansson alltså grymma målskyttar men, men Agim hade något utöver det där så att det får nog bli honom ja mittfältaren för mig som har betytt jäkligt mycket och då kanske inte det alltid är den som kanske blev bäst och så men jag vill nog återkomma till bängan där lite grann i tråkigt som var oerhört mycket viktigare än vad han själv fattade ibland. Och nej, han, han var magisk. Mittback. Eller ja, back ja. i övrigt. Men jag, jag antar att det blir mittback. Ja. Jag säger Per Karlsson. Även om inte, inte han alltid var mittback. Hans stora egenskap var att han, han kunde spela på många platser. Och jag brukar säga skoja ibland att han... En av de få spelare man har som gör precis det man har bett dem om. Det, det är väldigt lojal kille. Vad om vi stannar till på mittbackar? Där måste man ju säga att du i tvåker hade mm. några ruskiga mittbackspar. Ja. Kan du ta igenom vilka som... Man kan väl säga att din far till exempel, Mattias, som kom tillbaka och... Var... Spelade i division 2 när han ja. var 41. Ja, oerhört. Fantastisk mittback och fysiskt stark och underbar lagspelare. Kanske inte alltid världens bästa fotbollsspelare med fötter och så, men nej, han betyder mycket. 
Var, sen hade vi ju en backpar i form av Arif Anders Karlsson. Det var ju ett otroligt komplett mittbackspar skulle jag väl beskriva ja. det som. Och där de kompletterade var det väldigt bra. Där Anders med sin fysik och kraft och Arif med sin spelsinne och sin speluppbyggnad. Det är ju så man vill ha ett backpar. Så att de, de var... Innan dess var det Erik Thuresson och Per Karlsson. Ja. Och både Erik och Per har ju den egenskapen, fördelen att de också kunde spela lite ytterback och, och så här, men också jätteduktiga. Så, väldigt hög kvalitet på dem vi har nämnt tycker jag. Ja, verkligen. Och Erik har du ju fått tillbaka nu ja. till Bernared. Var, hur, hur lockade ni dit honom? Nej, vi, vi både Christer och jag har pratat lite med honom. Och han, nej, det är kul att att han vill spela fotboll och han har kvar många av de kvaliteter som man kommer ihåg. Ja, jag kan tänka mig. Han är, jag har ju stött på er där på Kristine Slätt här mm. nu under vintern och det är ju fantastiskt med sådana spelare som brinner så mycket för sin idrott att man vill köra på liksom. Och, och är fortfarande väldigt snabb. Ja. Men det hände ju en rolig grej i Bernhard förra veckan. Alla två veckor var det när vi har en sen tisdagsträning och då eh, har jag haft utvecklingsavtal så jag kommer lite sent till träningen och då ser jag Christer stå där och de har en slags teknikövning och jag på lite håll ser, vem fan är det där? Han gör allting så där sjukt bra. Jag tänkte, nu har Christer fixat något nytt här. Och när jag kommer lite närmare då, då ser jag att det är vår landslagsspelare Jesper Karlsson som är med och tränar. Eh, det var ju fantastiskt roligt. Ja, det... Han genomförde en träning med oss där. Han är lite kompis med några Så det, det var inte riktigt vad man hade förväntat Nej, det, men, det, Där är lite kvalitetsskillnad kan ja, jag tänka mig. Jag tyckte det var kul ja. det, det är ju fantastiskt roligt för grabbarna Att få stöta på detta Ja det kan jag tänka mig och jag, alltså en, Där är väl också en sån spelare Som verkligen brinner för mm. sin fotboll Jesper Karlsson där då i Älvsborg var, Där ser man också Jag kommer ihåg någon träning vi hade Någon vecka med i Tvåke där Astrid var med ja. Alltså man ser ju så otroligt De går på 70-80% procent, Men det är ändå så självklart ja. allt Och det, det är enkelt ja. Nej det är häftigt att se Bra spelare ja. på nära håll Var målvakt Höll du på att glömma som vanligt ja. Det finns ju många målvakter som jag har haft, men, men jag kan säga så här, Den som kanske har gjort mest Matchavgörande Insatser som verkligen har Har gjort Fantastiska räddningar som har gjort att man har behållit poäng eller vunnit. Det är ju Martin. Jag har nästan aldrig stött på en målvakt som har gjort de här så otroliga räddningarna som jag tror inte det är sant. Och där, där ligger han ju högt i, i den listan. Vad här är jag lite intresserad alltså som dels bra kompis med både Jocke mm. Dalberg och Martin. Vad, det måste ju vara ett av de bättre målvaktsparen som man kan ha i ett Division 2-trupp antar jag och det har ju alltid varit väldigt svårt i alla fall genom alla mina år att ha två väldigt bra målvakter i en klubb, för det är ju bara en plats att konkurrera om och tyvärr har det ju ofta blivit så att den som då inte riktigt blir första målvakt går någon annanstans men i, i tvåka hade vi ju den förmånen att bägge fanns där och sen spelar de ganska likt vad det gäller matcher. Jag vet några klubbar bland annat Wienberg hade ju ett system tidigt där de hade två duktiga målvakter där man stod varannan match. Men jag tror vi, vi gjorde ju inte riktigt så men jag, 
det känns i alla fall som det blev ungefär lika mycket spel för dem. Och sen hade de ju olika kvaliteter som målvakter. Och det kan ju också bero lite på vad man mötte för lag och sådär. Så att en jätte, jättestyrka. Och sen också att man fick upp en sån som Johan Eklund som ja. också liksom var väldigt duktig och har spårat både Jocke och Martin under. Det är, det är väldigt fantastiskt för att det är ju som, som du är inne på väldigt få förunnat i de serierna framförallt att kunna ha två som också ställer upp för varandra. Och då kan man ju också tänka att träningarna dessutom med två sugna målvakter gör att det blir oerhört mycket bättre kvalitet. Så det var ju ett bonus på många sätt. Ja, det har ju Martin berättat många gånger om när han har nästan har känt när man har kört smålagsspel och båda bara bommar igen ja. fullständigt. Liksom. Ja. Och det ska inte hända på ett småtempospel egentligen. Vad, vad, vilka är Martins svagheter? Varför var han inte den här supertydliga ettan i min... Jag tror, jag tror snarare att det var kvaliteten på hans konkurrens ja. som gjorde det. För det var ju också en jäkligt bra målvakt. Så att ingen av dem hade ju några jättesvagheter. Utan det var väl mer... En känsla man fick ha för vilken målvakt som skulle stå Och det, det blev ganska bra tror jag Så då väljer Martin i den stommen? Ja, jag, jag, just på grund av att Eller tack vare att han eh, Gjorde de här helt sjuka Matchavgörande grejerna I viktiga lägen och i viktiga tidpunkter Så jag tror aldrig jag har sett någon göra Den typen av räddningar Ja, det är tur han inte är här i rummet Ja, jag har ju tagit någon annan. Ja, det. Var, eh, lite avslutningsvis, Hoff, Bernared, vad, vad är tjusningen liksom att komma ner nu på ja, men, om vi säger gräsrotsnivån eh, för din del? Det är väl just det som jag pratade om tidigare, att så många tyvärr slutar spela fotboll idag och många mindre klubbar har helsik att få ihop lag. Det är ju just att kunna hitta att man behöver inte alltid vara bäst utan man kan ha roligt och mysigt och man är ett gäng som, som håller ihop och, och det här. Det, det, det är också svårt att förklara för folk som inte håller på med fotboll. Men just den känslan när man byter om tillsammans, går ut till träning och har roligt och ja, det, det är svårslaget det är med. Vad vi som känner dig och vi som har sett dig utifrån Vad vet ju att förr i alla fall så var du en hetlevrad, temperamentfull tränare Vad, Är det något som har vuxit bort med åren Eller är det något som man liksom, när man kommer ner lite lägre i nivå Att man anpassar lite efter att man fort ändå är liksom, Det kanske inte betyder fullt så mycket det är, väl, det är väl både och skulle jag säga. Jag har ju alltid varit en vinnartyp och i tennis hade jag ju inget bra... Det är ändå en liten gentleman... Ja, men vi var några stycken som inte alltid hade det. Så att just att förlora har aldrig varit min... Men jag har blivit lite lugnare, lite klokare kanske. Och ja, det är ju ingen... Man vinner ju oftast inte på att... Ja... Men det är ofta roliga historier så här ja, nu det är, när det är ja. efteråt. Vad, kan du inte bjuda på någon? Du har ju ändå bjudit oss som har varit nära dig på några stycken. Vad... Jag kan väl ta en av mina värre. Jag vet att vi, vi möter Öster borta med Falkenberg. Och Öster var ett lag som jag hade riktigt svårt för. Alltså att de var duktiga, de var duktiga. eller de var svårt duktiga. för att det ja, var, de var större nej, nej, de var duktiga och vi, vi hade, Men vi gjorde en jättefin match på världsvärlden Och har oavgjort när det är tio minuter kvar ungefär Och vi hade väl inte fått ett domslut med oss på hela matchen 
Och det var ofta så när man kom som ett litet lag mot de här lite större att det var, man kunde kanske få ett inkast då, <laughs> ibland. Men då får de ett offside-mål som är... Ja. Och då, då blir det 2-1 förlust och då är jag riktigt, inte bara jag, men jag är ganska upprörd och tycker det är orättvist och sådär som man gör då. Och då knackar jag på dörren lite försiktigt i domarna och då har jag Lars-Erik bakom mig också i ryggen och knackar på att du, nu vill jag prata lite mer. Och då säger han såhär domaren att du, du kan väl gå och lugna ner dig lite och komma tillbaka om 20 minuter. Det hade jag ingen lust på för då, då råkade jag sparka lite fort på dörren där så att jag fastnade med foten igenom. Så då, då blev det dyrt för Falken bara... Nej, det var inte Lars-Erik nöjd med. Han, 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 han sa precis innan, Stiger blir bara dyrt. Så han, och det hade han ju faktiskt rätt i. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är ju, alltså, fotboll har ju upp känslor och ja. det är väl tjusningen med det. Sen att det alltid ska finnas... Rätt nivå på saker och ting Men det är ju ändå trots allt det som gör att eh, Man bryr sig så otroligt ja. mycket Om dels sitt lag Att få resultat och eh, Det är fantastiskt i sig Något eh, annat du vill eh, Något som vi har missat Något som du vill skicka med lyssnarna Nej, Det jag hoppas Det är ju att folk eh, Får chansen att se fotboll eh, Så småningom Det är ju jättejobbiga tider Och vi som fotbollsälskare får ju givetvis anpassa oss till läget men jag hoppas att när det så småningom blir spel att så många som möjligt tar sig ut till matcher och ser live för det, det är roligt. Vi pratade också, nu när jag kom att tänka på det, vi pratade med Christer i förra avsnittet, ringde vi upp honom och han sa att ni var i en jäkla bra form så att det här uppehållet kom, kom olägligt för er, är det något som vi kan bekräfta? Vi ja, har varit i jättebra form, men det, det kommer ju bli en grymt konstig säsong om det nu blir någon så att säga, för att nu ska man då in i någon slags försäsong del två och i ett läge där kanske gräspremiär och sånt normalt sett brukar ligga så det känns, ingen har ju någon erfarenhet det är ju det som är lite roligt Men jag, och sen just det här att det kanske bara blir enkelserie i de lite lägre och vissa är ju jättemissnöjda med det men jag tycker väl att man kan vända det och se att kul att det blir matcher och att man får göra varje match till en liten kuppmatch så det, jag tror det kan bli något bra av det också Det känns ju som ett, en, ett spelform som passar dig som ja. trä, Alltså just det här att man ska brinna till i ett lite färre antal matcher ja. än, Och kanske bra för Bernare också som Ja, äh, ja det kan, kan nog passa oss <laughs> men, nej, men jag hoppas med det jobbiga läget som är i världen att, att vi får lite ordning på det Och att vi kan på något sätt så småningom återgå till en vardag och att fotbollen får ta sin plats därefter så småningom. Och sist innan vi ska köra en high five som avrundar så vill jag bara veta hur det går för våra tre hallen. Nej, vi kan köra fyra hallenska eftersom att du ändå har en tvåkerkoppling. Falkenberg, Boys, HBK och tvåker, hur går det för dem med detta speciella fotbollsår? Mm. Jag börjar med Falkenberg. Ja. De kommer att komma precis under mitten. De kommer klara sig med rätt så med marginal. Ja. De kommer göra en bra säsong. Ja. Mm. Och boys? Boys, ja. Eh, om man ska säga lite, lite tråkigt för något lag så är det ju boys när man nu är helt sjukt bra och tagit sig till allsvenskan. Och så blir det på det här sättet. 
självklart kommer de att få jättejobbigt. Men med det de har visat så tror jag de klarar sig. De får, ja, precis att de klarar sig. Lite så Falkenbergs. Ja, ja, ja. Lite så. Och HBK. Ja, där har det ju varit svajigt tycker jag. Och i min värld som jag sa tidigare så är det ju ett storlag. Så att, varför inte öppna dem också? Mm. En topp tre placering mm. och så, mm. ja, tvåker. Tvåker kommer att ta något kliv till och ligga på lite bättre mark om man säger så. Men jag är lite för dåligt insatt i serien men den är ju inte helt lätt. Nej, det är väl alltid nästan en av de ja. svårare serierna. Ja. Liksom, där finns de lagen som rustar och har mm. väldigt bra liksom, förutsättningar. Och så finns det då de lite mindre lagen ja. som... Eh... Men, eh... Hur, hur tätt har du fullt tvåkel sedan du eh, lämnade? Sådär, jag har ja. ju lite folk som jag pratar med och sen har jag sett några matcher. Men jag hoppas att jag kan se lite fler matcher. För det är ju lite, om man säger, grymt att komma till Övreby. Ja. Så det ska jag försöka göra lite mer. Yes, tack så jättemycket Stig Vi fick ihop en timme och tolv minuter Går snabbt när man har roligt ja, Vi avslutar alltid med en high five Så att vi gör så Tack så mycket för att ni har lyssnat, ha det gott It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.